0: Biblioteca Regional Gabriela Mistral presenta el podcast
1: Mucho Más que Libros.
2: Sin pedirlo, somos parte de este largo hilo que nos ata a todos a la historia, como pequeñas hebras que se enredan en esta enorme red que representa la realidad. Sentimos que es nuestro el tiempo, porque tenemos conciencia respecto a la infinidad de hechos que hemos enfrentado y que han repercutido en nuestras vidas, creando y moldeando nuestro presente y la manera que tenemos de interpretarlo. Somos testigos de cómo el tiempo avanza en una sola dirección y de cómo, ayudados por la lectura, podemos compartir colectivamente una misma emoción o sentir. Hay diversas maneras de entender y apreciar este gran tejido. Una infinidad de ópticas a las cuales podemos recurrir y que nos proporcionan la visión íntima de un otro o una otra, respecto a una situación vivida, una emoción experimentada o un tema por discutir. Abrir un libro es dar saltos en el tiempo, o mirar a través de pequeñas ventanas que nos permiten resignificar lo que hemos vivido, sirviéndonos de las letras y las palabras para ejercitar la memoria y brindándonos la oportunidad de ubicarnos en nuestro presente histórico y darle un sentido a nuestra biografía. El acto de leer significa lanzarse al vacío de lo desconocido y ser atajados con las redes de la confianza. Significa desapegarse de lo que se sabe y conoce para ponerlo a contraluz de los recuerdos y generar nuevas conexiones en la memoria. Esa memoria que no solo se construye en la intimidad, desde lo personal, sino que también se articula con otras memorias creadas y reafirmadas en un colectivo. Siendo un respaldo emocional al presente, al que uno recorre cuando se está leyendo. Todos tenemos un libro que ha marcado nuestra vida de lectora, a ese que tímidamente nos aventuramos cuando somos niños, a esos primeros mundos que con el tiempo se han cristalizado en nuestra memoria. Para hacernos compañía en este viaje lector, hoy nos encontramos con una persona a la cual le encantan los niños, a la cual le encanta enseñar y a quien siempre está aventurándose en nuevas eh, lecturas y en nuevas formas de enseñar y aprender. Con ustedes, Eva.
1: Hola, muchas gracias Juan Manuel por esa presentación. Bienvenidos a todos a, no a este nuevo encuentro de podcast. Yo les voy a presentar a un compañero que trabaja muy de la mano con el mundo de los cómics y el diseño. Su nombre es Felipe.
0: Mucho gusto, gente. Bueno, como me acaba de presentar mi compañera Eva, mi amigo Felipe, seguramente me han visto en el cuarto piso. Eh, siempre he estado interesado más que nada en el dibujo, los cómics, cosas por el estilo. Bueno, y ahora en adelante entonces les voy a presentar a otro compañero de trabajo, el querido, el amable, Fernando.
3: Gracias, Felipe, por la presentación. Hoy vamos a apelar a la nostalgia y a la memoria. Queremos recordar un poquito nuestros primeros encuentros con la literatura. Y para eso les voy a presentar a mi otra compañera que también nos va a acompañar en este capítulo. Ella trabaja casi siempre detrás de escena, pero también es una parte muy importante dentro de, de la biblioteca. Mi compañera Katia.
4: Muchas gracias, Fernando. Esperamos que el capítulo los transporte como a nosotros a esos recuerdos de las primeras lecturas, esas experiencias lectoras que dejaron una huella en nuestra vida. Para partir este viaje lo haré con una sencilla, pero gran, gran pregunta. Juan Manuel... ¿Cuál fue el primer libro que te marcó en la vida?
2: Bueno, a decir verdad, uno de los muchos libros que me ha marcado, y yo creo que en especial este libro, porque no, no, no esencialmente me, me ha influenciado a mí, yo creo que la característica que tiene un libro que trasciende en el tiempo es que marca generaciones, y sigue marcándolas después de que hayan pasado muchos años, y mucho más cuando el libro es transformado en película, es transformado, es llevado, no sé, en, han hecho incluso hasta música relacionada con el libro, entonces, no es solamente el libro en sí, yo creo que muchos Muchos de los libros que vamos a conversar hoy eh, son libros escritos hace mucho tiempo y a pesar de eso uno, uno vuelve a estos libros, inevitablemente termina sacándole conclusiones distintas. Yo imagino que igual cada uno tiene un libro que puede volver a leer y releer muchas veces y sentir como si fuera la primera vez yo con el libro que, que tengo especial cariño que es eh, la trilogía del señor de los anillos, lo tengo como este libro de cabecera mío, principalmente porque fue uno de los primeros libros que yo elegí por una iniciativa propia empezar a leer bueno. tenía alrededor de 13 14 años, estaba como en no sé, séptimo, octavo en el colegio, muchos de los libros que, Ah, yo, yo recuerdo que tenía un, una meta de leer en vacaciones un libro por mi cuenta
3: es una meta personal, no no, no impuesto Claro, personal ya.
2: Entonces, por ejemplo Nosotros terminábamos el colegio Y yo como que era Ya, quiero leerme un libro Durante las vacaciones Y esa era la meta Leerme solo uno <risa> Y recuerdo que en, en esos años fue el, fue el estreno de la película y yo obviamente rayé mucho con la película. Bueno, ¿quién no rayó con la película? Claro, no rayó con la película. Eh, de hecho, la tengo en VHS. Oh, la, la, primer, yo, la primera experiencia que tengo de, de Señor del Señor de los Anillos son... Mi papá me la ha comprado. <risa> comprado. La, la Comunidad del anillo y está partida en dos partes. Y llegaba un momento en que tú tenías el VHS, paraba, y te decía, claro inserte, inserte la segunda parte, porque la película es muy larga. Claro, no cabía en un solo caso. No. <risa> Dime, por favor, que lo intentaste ver como el profesor Ross. <risa> siempre, siempre. <risa> <risa> pero no se podía Entonces recuerdo ese año Que mi mamá me, me regaló el libro El retorno del rey La tercera parte Porque yo había leído Pero me había costado mucho leer la comunidad Las dos torres también me lo conseguí eh, Mi amigo se demoró un montón en prestármelo primero Y así como que yo le cateteaba Oye Víctor ya Pues préstame el libro Préstame el libro y mi amigo me decía Salud a Víctor, yo, Víctor. <risa> Sí, Víctor y mi amigo me decía, oh, no, si lo tiene una amiga, siempre me chamullaba el tipo. Así, siempre se me daba un truco y era como que ya, préstame el libro, préstame el libro.
0: Normalmente al revés, cuando te piden el libro uno tiende a chamullar. Claro,
2: muy, fue muy extraño. Eso. Yo le decía, oye, ¿tu amiga terminó el libro? Me decía, no, avanza súper poco. Y yo estaba ya, pucha, préstame el libro. Y eso fue con, la, con las dos torres. Entonces mi mamá para, para esa Navidad estuvimos por todo Santiago buscando la, el retorno del rey para cambiarlo. De hecho, como que yo empecé a leer el, el libro recién como en enero, a mediados de enero.
3: Bien postergado el
2: regalo Postergado, yo claro, yo no sabía qué había pasado con el con el anillo, nada A ese nivel de... Yo, yo desconocía lo que pasaba con Frodo y toda la, la guerra del anillo Entonces, cuando finalmente pude cambiar el libro, empecé a leerlo y lo terminé alrededor de... En abril, por ejemplo Y creo que lo estrené, o sea, lo, lo alcancé a leer mucho antes del... Poquito antes del estreno de la película no, vale. Claro pero sí tengo ese recuerdo marcado de haberlo empezado, de, de, tengo muchos recuerdos bonitos de, de haberme por ejemplo sentado en un parrón a leer el libro muy temprano en la mañana y, y tener lo, la, los, los personajes súper marcados y cuando llegué después al colegio eh, obviamente el profesor de lenguaje pregunta qué, 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 qué habíamos hecho durante eh, las vacaciones y habíamos leído y yo fui el único del curso <risa> que levanté la mano y dije no yo me leí el o sea estoy leyendo el señor de los anillos y como que todos me quedaron mirando así como que oh. te leíste un libro por tu cuenta y eso fue la pregunta así como leíste por tu cuenta si ni siquiera así como ¿Un gusto propio en tus vacaciones <risa> así como por claro.
3: qué? y posterior a eso su composición su composición de que hizo en el verano
2: y yo creo que ese libro fue el libro que hizo que ha hecho bisagra en mí eh, sin ir más lejos la trilogía la he vuelto a leer dos veces más pero sí a partir de, de ese año creo que ya octavo primero medio que ya empecé a decidir a, 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 a leer los libros por mi cuenta y era muy extraño porque yo con por los libros del colegio los leía también a la fecha y todo pero me iba súper mal en las pruebas
0: <risa> me pasaba lo mismo porque
2: no le encontraba sentido a lo que me preguntaban de repente eran como cosas muy... pero esto yo lo pasé así como de largo ¿por qué se quedan detenido en esto?
0: claro,
3: de repente es como muy de memoria
0: claro, solamente intentan ver tu memoria del libro onda. ¿qué le dijo tal personaje a tal personaje claro. en esta situación? bueno, tampoco
2: era, era tanto más desarrollado la comprensión lectora que, que podía tener pero claro yo era de los que me quedaba en otros lugares del libro que, que me encantaba comentar y por lo general la, 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 los comentarios del libro no llegaban hasta ahí. Entonces, claro, la estructura del colegio como que te limitaba y te coartaba de... Ir entrando al libro y seguir eh, haciéndole otras lecturas.
0: Por eso que los niños tienden a tener cier cierto rechazo a leer el libro. Por el hecho que lo obligan sí. y después las pruebas les preguntan puras <coughs> cuestiones que no les interesa. O sea, ni, ni siquiera te dejan interiorizarte lo que significó el libro. No, para ni. ni
2: siquiera una pregunta abierta que te diga ya su opinión no, su opinión del libro. Nada. Si, solo, solo era una comprensión muy muy fome, de hecho, fome fome del libro.
0: Claro, de hecho, no sé, a veces en las películas se ve que los niños le piden un, un ensayo. Claro, un ensayo sobre el libro. El ensayo es más personal y eso Es mucho más interesante que contestar preguntas de opción claro. múltiple sobre el libro
4: A mí me pasó lo mismo que el, o sea, como que el quiebre de la lectura obligatoria lo tuve como a los 12 lo, lo recuerdo porque yo a esa edad leía como los libros que estaban en la casa Y eran, había de Isabel Allende, Gabriel García Marca A mi mamá le gusta como ese realismo mágico Entonces eso empecé a tomar como por cuenta propia Y recuerdo que en séptimo tuve una profe que era muy bacán y yo me rehusé a leer un libro obligatorio que estaba dando porque encontraba que era muy fome. Era como muy infantil, ni me acuerdo qué libro era, pero yo lo encontraba como muy infantil para mí, para lo que yo estaba leyendo. Entonces voy y le digo a la profe como que le enfrento y le digo, ¿sabe qué? No no quiero leer ese libro. No quiere leer su libro. Ya estoy cansado de leer los libros obligatorios no quiero leer ese. Y me dice, ya, pero tú estás leyendo algo por tu cuenta. Y yo, sí, ¿qué estás leyendo? Y justo estaba leyendo La Casa de los Espíritus. Yeah. Que igual vale es un libro grande. Es largo. Sí, pues largo. muy largo. Y yo estaba leyendo eso y me dice, ya, hagamos un informe sobre el libro, y ahí me arrepentí, profundamente <risa> pero ya estaba demasiado tarde, <risa> demasiado tarde, y me hizo un informe en vez de la prueba, pero yo, sabéis que al principio estaba así como, no, porque hice esto, y presenté el medio informe, no sé, pues para la edad que tenía, yo lo encontraba grande, y como con detalles, el perfil de los personajes, y un montón de otras cosas, y estaba tan fascinada, y la profe después me hizo lo mismo con otro libro, Elegí uno más chiquitito así después Pero Menos mal Pero fue tan entrete la sensación de que te escucharan que traté de hacer lo mismo al año siguiente, me habían cambiado la profe, no resultó. Al año subsiguiente tampoco, y ahí quedé con el trauma. <ríe> claro. claro. Empecé a leer por mi cuenta, pero fue ese el quiebre, como a los 12, cuando me dijeron así como sí, tú puedes leer lo que a ti te guste, ya. Me lancé, y los libros del colegio ya no los leía, no los terminaba. Recuerdo uno que no leí para nada, que fue El Caballero de la Armadura Oxidada, creo que se llama.
3: Sí, ¿Sí? No. sí,
4: me lo hicieron leer en octavo y después como en primero medio Y después lo querían volver a leer como en segundo, tercero medio Les juro que jamás, <risa> no, jamás pasé <risa> Oye,
3: o sea, pero... como de la
4: primera parte Que era, no sé, el libro es muy cortito, tiene sí. como 100 páginas
0: Sí, sí, es. sí, sí no es muy largo Yo claro. no
4: pasé de la página 20, jamás
0: no, el libro se siente súper largo cuando sí, en realidad es me ha personalmente. Es que eso es. Me gustó el Caballero de la
3: Pero ojo que eso igual es bien, como dice Felipe, bien personal porque yo conozco gente que eh, lo ama. Sina. Él lo ama. Sí, es un libro de
2: cabecera hasta el día de hoy siendo un adulto.
0: Claro, sí, de hecho me acuerdo de la biblioteca de varios sí. adultos buscaban ese libro. Exacto.
2: Tiene la lógica de, de las muchas lecturas que pueden haber de un mismo libro. O sea, si Katia no pudo pasar de la página 20 y hay personas que lo leen una y otra y le siguen sacando enseñanza es porque hay muchos lectores para un mismo texto y todas las lecturas van a sacar distintas conclusiones sí,
4: pues, no obviamente, pues si al final los libros que a uno no le gustan no es que sean malos necesariamente, sino que en lo personal no, no te entra nomás, pues yo no, no puedo ni siquiera decir si el libro es bueno o malo porque ni siquiera lo terminé, nunca dos <risa> tres veces que trataron de hacérmelo leer en mi percepción yo sentía que me estaba tratando como tonta el libro como que me explicaba mucho las cosas que era muy simple entonces no sé pues cuando me lo hicieron le me lo trataron de hacer leer la tercera vez yo estaba leyendo mi libro favorito que es Crimen y Castigo de Dostoyevsky y entenderán que la diferencia es tremenda
3: muy alta
2: diferencia sí pues un librazo ese
4: sí pues ese, ese lo he leído unas cinco veces en la vida en distintas épocas de mi vida y siempre una lectura distinta Crimen y Castigo
3: ¿Podríamos decir que sí o sí es tu libro favorito? El libro
4: favorito de, de Cabecera, lejos, 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 lejos. ¿Podría yeah.
2: adentrarte un poco en la historia de, de Raskolnikov?
4: Crimen y castigo es un libro que trata de un personaje que es universitario, pobre, de recursos muy limitados. Es más un juego psicológico, él se plantea asesinar a alguien. No voy a entrar como más en spoilers, pero se plantea asesinar a alguien. <risa> el libro avanza como en vida, muerte, resurrección. Ese es como el giro psicológico del libro de, de principio a fin. Y te va cuestionando porque tú de repente, claro, le encontré toda la razón. Esa señora debía morir, ¿cachai? Debe morir. Voy <risa> empatizando con el personaje porque, bueno, yo lo leí en la adolescencia. Eh, ¿Qué época mejor para leer un libro donde te hacen cuestionarte todo? Claro. No sé, porque yo recuerdo que, que lo leía caminando y me quedaba quieta leyendo el libro como en una esquina. Y alguien me preguntaba, ¿está bien? Y yo así como, sí, estoy leyendo, <risa> déjeme. Me pasé <risa> en la micro por estar leyendo ese libro, llegué a Comunas, que yo era de Santiago, llegué a Comunas donde no, <risa> no sabía cómo devolverme. Tuve toda una experiencia con el libro la primera vez que lo leí, porque aparte era largo. Y cuando lo terminé quedé con esa sensación de, Rodia... Es mi ídolo. Hace cosas buenas, hace cosas malas, es un personaje muy humano. Pero el rollo psicológico del libro me, de me dejó rayando. Tanto que después lo volví a leer como a los 20, después lo tomé como a los 20 y tanto. En la universidad también hice un trabajo con el libro. Aproveché cada instancia para releerlo. Qué buena. Sí. <risa> para sacarlo.
0: Totalmente. Buena. Ya, mira, siguiendo con el tema de los libros que te marcan mucho la adolescencia, a mí un libro que me marcó muchísimo, de hecho me dejó rayando la paja mi adolescencia, fue El Lobo Estepario, de Herman Hesse. Bueno, supongo así se dice el apellido. Ya, yo en mi adolescencia pasé por momentos bien difíciles, porque estaba pasando por procesos y cambios que yo no entendía, y me costó entender hasta que ya era bien adulto. Eh, y, y este libro me... No sé, me hizo empatizar de cierta manera con el protagonista del viaje que él tenía e intentar como darle un, un nombre, quizás, por el camino en el que estaba yendo. Y, y cómo llegué a este libro, no, no, pucha, me, me gustaba mucho Una amiga en ese tiempo. ¿Sí? No me pescara, ni bajara, ya, porque... No, no lees el único Felipe. Y ella me, me prestó el libro y me dijo, ¿sabes que El protagonista de este libro recuerda mucho a ti. Y dije, ya, ¿por qué? Vamos a ver qué onda. Y lo leí y claro, me sentí completamente identificado con el viaje que tiene el tipo.
4: Igual la niña te conocía. Sí, <risa> si lo pensé yo, sí
2: Sí, fue, sí. Un, un, fue una buena recomendación Quizás había
0: algo Claro, subimos mismo no me pesco, si no la culpo en lo absoluto La cosa es que este libro fue escrito por Germán que Un autor suizo-alemán por, por el año 20, 26 Por ahí lo sacó El, el libro no tuvo muy buena llegada ¿Cómo se llama en Alemania? Pues lo lo encontraba muy de contracultura Que era un libro degenerado, por decirlo de alguna manera Por cómo abordaba el uso de la droga Con la sexualidad abierta, cosas así
4: Es que en la época igual, claro. de, ¿de qué año es?
0: lo sacaron el 27, 1927 en Alemania. O sea, la época Es eh, más o menos difícil como sacar un libro por ahí. Estaba el advenimiento del nacionalsocialismo, de, estaban surgiendo los nazis, está decayendo como, como los años locos del año 20. ¿Ese, ese libro está ambientado en esa época. Sí, está ambientado en esa época. 26, 27 por ahí Ya. Yeah. De hecho, uno de los personajes más importantes que, con, con quien mm -hmm. más Podría decirlo, siente una conexión El personaje principal de Harry Haller eh, Una jovencita De los años 20, como una flapper Que se llama Hermine, o Armanda, como le pusieron en español Y claro, tiene mucho que ver El protagonista que... Yeah. Como si tiene ese afán de intentar cambiar y ser otra persona y no poder lograrlo, que era lo que yo sentía mucho en la adolescencia. Porque a mí no me gustaba como yo era, pero no podía cambiarlo, me costaba mucho. Eh, de, y, onda, mucho tiempo después llegué como a la paz conmigo mismo con ese tipo de problemas. ¿A través del libro? Claro, a través del libro, sí. Sí, me, me sirvió mucho como para subsanar un poco estas cosas.
4: Terapéutico.
3: Como decía Felipe, igual depende mucho el tiempo en que tú leas el claro, libro. Sí. En este caso... Coincidió mucho su circunstancia en la que estaba, es plena sí. adolescencia, que yo creo que no, todo, sí. no pocos tuvimos problemas en esa etapa, pero si eso coincide con una lectura, y más encima si es una, una lectura recomendada, yo creo que también es algo que hace clic en ti, y como decía Katia recién, resultó incluso hasta cierto grado terapéutico. Claro, sí.
0: Se, mira, la, la novela está estructurada de una forma más o menos extraña, que también me llamó mucho la atención, yeah. porque se desarrolla detrás de unos manuscritos, escritos por el protagonista, los cuales son presentados por otro por otro personaje, que es un sobrino de la señora a la que este tipo le ha rentado una pieza. La introducción está hecha a cargo del sobrino del, de la mujer que le alquilaba la pieza al protagonista, y después está otra parte que hizo son anotaciones propias del protagonista, que pues, eh, el, el protagonista escribe como un tratado del lobo estepario, wow. donde mm. se ve la como, psicología del protagonista desde un punto de vista externo, y la última parte ya son como la, la última vivencia que tiene el protagonista donde se confunde la realidad con la fantasía, y no te deja entrever si eso en realidad pasó o son las desvariaciones que tienen el protagonista, porque como el mismo dice está bien, bien chalefón <risa> de, de hecho todos los escritos que hace el protagonista siempre eh, lo acompaña que solo para locos, y el protagonista con eso es un saxofonista que se llama pablo que es completamente lo contrario a lo, a lo que es él y lo considera como una persona burguesa y muy simple que no tiene nada que otorgarle en su vida y empieza a cambiar eh, su visión al respecto cuando empieza a acompañarlo a distintas salidas, teatros e incluso lo lleva a un teatro mágico donde el precio de entrada es tu mente y ahí todo se empieza a distorsionar <risa>
4: Oye, me dieron ganas de leerlo Sí, a mí li. también ese libro de, de Hess
0: Sí, de hecho muchas personas los consideran como la obra maestra de Germán Gess. Yo también leí Sidarta, Demian. Ah, sí, Demian lo leí. Pero no me llegaron tanto
2: como el Lobo París. Ya, Demian de también recuerdo haberlo leído para el colegio. ¿no? Solo
1: apuntando a lo mismo que hablaba Felipe, creo que es súper distinto eh, cuando una lectura es impuesta desde el colegio a cuando son lecturas libres. Creo que desde ahí parte también como el gusto, ¿no es cierto? Sí. Como el no vernos obligado y, y poder como disfrutar el libro de otra forma. Yo hoy día les voy a contar un poquito acerca de mi, de mi libro favorito, eh, de la niñez, muy pequeña, porque este libro también se da como en los planes de lectura de los colegios, eh, hace algún tiempo sí se daba, pero ahora yo lo leo en mi vida diaria y me encanta cada vez más, que es eh, El Principito. Bueno, esta obra y el autor fue reconocida como la obra más conocida en el siglo XX.
4: Totalmente.
1: Se pudo traducir a 250 idiomas, y ahí recientemente Entera. se pudo traducir oh, a la lengua aimara.
3: ¡Qué buena! Es un
1: super dato. Sí, sí es increíble cómo, cómo esta lectura y este título llega a, a tanta gente, a tantos lugares, incluso a muchos idiomas. El, eh, bueno, Anthony de Saint fue huérfano de padre, a los cuatro años quedó hu huérfano y se crió en un entorno muy femenino. Era eh, solamente familia, eran mujeres, entonces en una familia aristoc aristocrática. Entonces quizás de ahí también viene como su conciencia por este... Como valorar las cosas, ¿no es cierto? Como, bueno, yo creo que la...
2: Ese, ese sentir más femenino. Exacto,
1: sí, sí. Tomarle el valor a las cosas también. Él, bueno, falleció el 31 de julio de 1944 y fue... Muy extraña su muerte porque iba en un vuelo de reconocimiento y de repente el avión desapareció y su cuerpo nunca más fallado.
2: ¿Verdad? ¿Él desaparece?
1: Sí, desaparece y ya nunca más...
2: Como el teniente bello. <risa>
1: Sí, en, el, en el desierto del Mediterráneo Entonces en el fondo Igual nos lleva un poco al principito Porque él en su capítulo también Total. Él avió capota en, en un desierto entonces, Perdón, sí, ¿no? sí, entonces hace como mucho sentido Bueno, es mi libro favorito Como les contaba, sobre todo por, por su cita Claro, uno más chico Solamente sueña con el zorro El principito, en las estrellas ¿Verdad? Pero ya más grande Comienza a ver como este doble sentido Que es lo que él busca mm. De hecho, él cuando inicia el libro se disculpa por hacerlo un libro para adultos. Sí. Porque finalmente es un libro para, para niños. Él, él como que pide disculpas, así como que me disculpo con los adultos por crear este libro. Entonces, también se ha llevado a, 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 a la televisión, también ahora está la, la película, eh, que también la vi hace poco y me vuelvo a enamorar
4: mil veces de este
1: texto. ¿no?
0: También se llevó al Teatro de Sombras. exacto. Claro,
1: también.
4: Ese libro ha salido en ediciones hermosísimas eh, sí. sí, es bello Sí, porque tiene unas ediciones que de verdad que te maravillan Y son, son de colección Y como decía tu Eva No sé, me, me causó curiosidad eso de que el autor se disculpara Porque yo mayormente sí. conozco que este libro es el favorito en adultos Más que en niños Sí Exacto sí. Exacto Claro, y por lo mismo yo creo que él hace las,
1: las disculpas. Es que yo creo que cuando uno es chico no lo entiende de la misma forma. Es un libro lindo, es un libro que lleva a, a la magia, al sueño, ¿no es cierto?
3: Tiene mucha fantasía.
1: Claro, pero de grande este libro toma otro sentido y es muy bonito. Entonces, finalmente, eso es lo que a mí hace que este libro sea mi favorito y ya lo leí yo creo que por lo menos cuatro veces, y me sigue gustando, y a la semana pasada vi la película, antes de poder juntarnos para este podcast y pensar en mi libro favorito, me di la película, para volver a reforzar todo aún más. Y también me gusta mucho cómo, cómo el autor, eh, en cada personaje, va dejando una enseñanza, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, eh, cuando hace el cordero y dibuja la caja el elefante, como que no lo dejaron ser, eh, él quería dibujar cuando era pequeño, después por, por la como por lo que le pedían los adultos, él tuvo que cambiar como lo que quería hacer de chico. Y como en cada personaje él va dejando eh, una enseñanza. Eso a mí me gusta mucho de, de este libro claro, sí.
3: Es que es un libro infantil, pero al fin y al cabo sí. el mensaje es para el adulto. Y yo creo que, iría, iría un poquito más allá, es para el sí. niño que vive en cada uno de los adultos que
0: de no decir le es. lo lees.
2: Es libro súper universal, de hecho yo no conozco
0: a nadie que no le gusta El Principito.
2: Es verdad, o sea, yo creo que la, quien lo ha leído más veces es, es curioso. Darse cuenta de cómo las la lecturas que puedo haber saca, haberle sacado durante tanto tiempo. Sí. Esto que cuando uno es más chico, la lectura es mucho más... Tiene otra lógica. Entonces, cuando a ti te nombran que, que el principito uh -huh. se pone a hablar con un zorro, el niño piensa realmente que está hablando con un zorro. Sí. Claro. Pero nosotros en este caso podemos interpretar o reinterpretar que el zorro representa algo, que es otro conflicto, entonces como que ese es el juego de y es la riqueza del libro que, podís, que, que uno puede sacarle tantas conclusiones después de haberlo sí. leído tantas veces. Sí. Exacto.
1: Oye, de hecho, ahora les quiero regalar como una parte del texto eh, para ver. que nos lleve también Hello a los a lectores, ¿no es cierto? A reflexionar un poco. Así que les voy a regalar esta estrofa que dice: Lo esencial es invisible a los ojos. El verdadero valor de las cosas se escapa de los ojos, pero no del corazón. No siempre lo importante es evidente. Así que ahí le dejo esa cita para que todos puedan reflexionar y para quienes también quieran hacer lectura de este libro Ay, maravilloso.
3: Bueno, bueno el, siguiendo con lo que estábamos conversando y haciendo memoria también, que es de lo que se trata el, el capítulo. Tengo dos lecturas que marcaron mi gusto por los libros y después seguir avanzando en, en la lectura misma. El primer libro, como decía Juan Manuel, que leí por gusto, que nació de mutuo propio, fue Papelucho. Que hasta el día de hoy yo me sigo acordando incluso de frases de algunos de los libros de, de Papelucho. Y que me sorprende que, bueno, estando en la biblioteca, los niños todavía les, también les gusta. Incluso, Papelucho tiene un, un lenguaje ya de por sí muy especial, pero también tiene muchos términos que son muy antiguos, pero a los niños igual les le le genera mucha gracia. Entonces, a ver <risa> que yo me tocó estar en el segundo piso, que es donde está la colección de, de Papelucho, se me escapaba igual una sonrisa cuando yo veía que los niños sacaban el, el libro. Sí, oh, El bueno. primero que yo leí, que en realidad fue un regalo, fue mi hermana He, oh, mi hermana por Papelucho. O sea, ya saben que los libros de papeluchos son sus diarios, son sus diarios de vida. Sí. Entonces yo me sentí súper identificado cuando lo leí, porque yo tengo una hermana tengo una hermana chica, entonces yo me vi súper reflejado en la historia en la historia de él. Eras papelucho Yo era papelucho en ese momento, hemos, cambiado, hemos tenido diferentes realidades, pero era papelucho en ese momento, porque como les digo, él tenía a su hermana, que en ciertas partes de la historia él estaba como a cargo de ella, tenía que estar pendiente entonces, muchas partes del libro me hacían clic con mi vida entonces, como les digo papelucho fue mi primera lectura de infancia y fue la que me marcó después para seguir con este culto por la lectura como ustedes saben, Papelucho está escrito entre la década de los 70, principios de los 80 por, por Marcela Paz por eso les decía yo que de repente tiene como unos términos y donde se desarrollan las historias Chile es súper distinto, sí. tiene, tiene
2: otras... Las problemáticas también son distintas. Exacto, exacto ¿No lo has vuelto a leer
3: ahora, adulto? Ahora que, como decía Eva recién cuando surgió este tema para, para este capítulo, me puse a leer, no de todos los libros, pero sí algunos pasajes y y sí, pues yo me acuerdo haber estado sentado en mi casa con un vasito de leche. ¡Qué
2: tierno!
3: <risa> Qué sentado bonito. en un rincón, sí, soy un amor. <risa> No, pero eh, sí, me acuerdo haber estado sentado tomando once y leyendo papelucho Me hace acordar también una época bien bonita que es la infancia Que yo creo que es la época más feliz que uno tiene al menos sí, recuerdos sí. Donde tiene más, más imágenes bonitas
0: para recordar Yo me acuerdo que lo único que me chocó un poco de haber leído papelucho Ajá. Fue el hecho de que la plata era en escudo y sentado <risa> Y yo quedé súper metido porque yo no tenía sí. idea que existían los escudos y los sentados y
3: como... Claro, es que eso, eso, es porque eso es lo que de repente si lo tratas de leer o un niño ahora Que trata de leer No entiende no he visto pues. las ediciones Más nuevas en verdad Pero no sé si es que haya Ah, por ahí pueden estar editadas
0: Claro Ojalá que no Porque fuera de eso es Como ciertas referencias Bien antiguas Papelucho igual Es más o menos atemporal Por sí. lo menos la vivencia del niño
3: Es que como Desde recién de Como son diarios De un niño Sigue siendo atemporal Porque es la vista es la, es la visión Que tiene un niño De la vida adulta Va encima Papelucho Voy a spoilear algún Uno de los libros Pero Papelucho Terminan descubriendo Que es el léxico Por eso que tenía Estos términos tan Raro. Claro, hablaba tan raro. Claro, y tenía estos sinónimos tan raros que sacaba de repente. Me sorprende igual que de repente algunos niños se entretienen mucho con papelucho, siendo que de repente el lenguaje no es el mismo que estamos manejando ahora.
4: Yo recuerdo el papelucho, solo como primer libro de papelucho leído en la historia de mi vida, y fue que se había comido el postre antes del almuerzo. <risa> sí. Parte como la, la queja diciendo que no le habían dado postre. <risa> que no me dieron postre, no sé qué, y, y después dice así como, es que me lo comí primero, y yo, ¡oye, qué marza.
3: Yo tengo un, un término bien especial con papelucho que es inocencia seria, estos problemas de niño que son muy serios, pero al fin y al cabo son muy simples de solucionar, pero en ese momento es muy intenso el problema, siendo que es un problema de niño, pero en ese momento le da tantas vueltas al problema, y termina siendo una cuestión muy grande.
2: Claro. Yo tengo el recuerdo del papelucho de la hermana G. Tengo yeah. ese, un recuerdo muy marcado como el feña, que es mi mamá estar leyéndomelo.
4: Ah, qué bonito.
2: Y nos intercalábamos. Me refiero a yo me cansaba y no era tanto de leer en voz alta, me daba vergüenza. Entonces me <risa> traspapelaba. Yo creo que hasta ahora también me traspapelé cuando, cuando leo en voz alta. Pero recuerdo que mi, mi mamá me pasaba el libro, estábamos los dos acostados en, en mi cama. Y era como que me pasaba el libro, y ya, avanza tú. Y yo como que con todo esfuerzo... Del mundo leía solo un párrafo o un par de párrafos y yo me cansaba. Le decía mamá, no puedo seguir. Y ella, como que leía ya un par de páginas, después me lo volvía a pasar. Estuvimos leyendo el libro así como pimponeado. Y tengo una imagen del libro que es cuando la hermana G empieza a lavar los platos con una manguera.
3: Ah, Riega sí, con una verdad. manguera Sí, sí. Pero un bonito ejercicio ese que ojalá la gente lo haga.
4: ¿Lavar los platos con una manguera? <risa> claro.
3: Bien rápido, re mucho no, me refiero al ejercicio de leer en una Claro. Uno, la otra parte el otro Y así ir compartiendo la lectura
2: De una manera muy desequilibrada claro. pero igual pero bueno. Lectura compartida sí.
3: Claro, totalmente sí. Y el, el otro libro que uf, se transformó En algo que marcó mi, mi adolescencia Fue Tinta roja Subió un poquito el nivel, el listón del, de la lectura Y fue un libro que me lo prestó un amigo el, Yo creo que es más apasionado que yo por la lectura Y yo lo veía que estaba demasiado entusiasmado con este libro enganchado claro muy enganchado y, y, y me lo prestó y claro pero el, el libro es escrito de una manera que es casi como sí. ir leyendo una secuencia cinematográfica ¿eh? sí,
2: es una crónica es una
3: crónica muy bien contada ¿de qué autor es? esto es de, de Alberto Fuguet a ver va. de Alberto Fuguet de libros del año 96 bueno para citar un poquito al, al autor ustedes saben que es escritor es cineasta es bueno es periodista sí. también ha participado de escritos de varios, de varios guiones de televisión y de, y de cine ha contado de manera bien entretenida yo lo encuentro un libro súper rápido y mezclaba muchas cosas que en la adolescencia a ti te atraen mucho, como esta crónica roja, un periodismo un poco amarillista tiene mucho humor negro que también ma marcó mi sentido sí. del humor hasta el día de hoy
2: el libro trata de un estudiante de periodismo que está haciendo la práctica exacto la práctica le toca hacer la, la crónica roja en la
3: crónica roja exacto pero
2: de las últimas noticias una cuestión así que claro es un diario como muy amartigable <risa> se encargan de crímenes súper extraños claro tengo varios recuerdos de ese libro también con que están en la puesta central y como que hay lugares súper tétricos súper sí. oscuros también
3: es que es un libro muy urbano también un libro muy urbano entonces te va, te va contando la historia de cómo te, se va moviendo este periodista por la ciudad, hay muchas anécdotas como de sí. fiesta, de accidentes de tránsito, de asesinatos de medianoche, es muy intenso de la forma en la cual está contado y ahí, y ahí yo creo que también marcó una diferencia en la lectura de ahí y en adelante en mi vida literaria, lo podemos decir de alguna manera.
2: Oigan, así como tenemos libros favoritos, por, por lo bueno que han sido, yo creo que también hay libros que no, no han desmarcado, un poco, no han no <ríe> marcado de una manera negativa. No sé si hay sí. o, o algún libro que no, que no pudieron terminar, no sé si tienen alguno ustedes. Sí,
1: yo quiero partir, bueno, más que, más que ser un libro negativo para nada, yo creo que muchos lo aman y le encanta. Pero mi experiencia personal con este libro no fue tan buena. Recuerdo haberlo leído eh, como un plan de lectura. Eh, fue 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne, que es súper conocido y que a muchos le encanta. Pero la verdad es que yo tuve un tema, me costó un montón. Lloraba, <risa> lloraba para leerlo. Fue traumante. Te juro, fue un trauma para mí porque mi mamá me decía: Ya tienes que leer, eh, viene la prueba del libro. Entonces decía: Ya mamá, ¿pero cuántas páginas? Y mi mamá, casi obligándome, ya, Eva, hoy día cinco <risa> páginas. Sí o sí, cinco. Y al otro día cinco más Y para mí era un suplicio Te juro, nunca fue tan difícil Uy, como
3: con la comida
0: Y no es un libro tan corto, tampoco Sí, yo me acuerdo que cuando chico Si te encontré con un libro con muchas letras Como que lo abrís y te maréis al tiro Ni siquiera leí Veis como una, veis como una masa de letras
1: Exacto como, ¡Ah! Yo creo que eso era lo que hacía que no me gustara el libro La complejidad de cómo es escrito En qué se va basando en el fondo Porque igual para un niño pequeño No era una mm. historia tan entretenida yo creo que ese libro lo leí como en séptimo, sexto, básico. Y la verdad es que para mí era un tema. Era como, claro. no, otra vez hay que leer este libro.
2: No tenía dibujitos. Que
1: eran ¿no? muchas claro. letras. Eso es lo otro que es súper tedioso porque es largo y era pura escritura, po.
2: Lo descartaba sí.
1: Y fíjate que nunca le he vuelto a dar una segunda oportunidad. Fue tan marcada que yo sé de ese libro, lo he visto sí. en la biblioteca, Está. sé que aún lo recomiendo. Hay una novela ¿no?
4: gráfica, Eva. ¿Por sí. verdad.
1: ¿Cuál? Si no, vamos dar
4: una vuelta. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hay novela sí. gráfica de, de 20, o sea, de, de ese mismo libro. Y de los de Julio Verne. Están en la biblioteca, pero ahí claro. algún día cuando podamos. Quizás podáis no superar a una
0: Sí. No, pero muy mala. También es muy mala, no la lees. No
4: son muy bonitas. Ah, no chico. son muy bonitas.
0: <risa> Igual, como ilustrador, te digo, que la ilustración. No, como... no, Mucho, no. Como no. le estamos haciendo buena gracia no. al libro. No. <risa> No, no, no recomiendo esa adaptación.
4: Es que al final hay libros que uno tiene que asumir, que no te van a gustar nunca, que si te dejaron marcado a mí como es el caballero de la armadura, oxidada, que de verdad que aunque me obliguen. De hecho, en las pruebas yo creo que me fue súper... Me saqué como un 6, 7, una cuestión así.
3: 6, 7. Porque no había más. Porque no había más escala.
4: Es que sí, es que yo igual sabía chamullar y mi gracia era... Eh, sentar a distintos compañeros a que me contaran el libro.
3: Claro, ah, ya. estrategia. No estrategia. Lo
4: entrevistaba y, y antes de la prueba. Entonces claro, me contaban claro. y yo anotaba lo típico que te preguntaban los, los personajes, el ambiente, uh -huh. el punto, como el clímax, <risa> el desenlace. Claro. Y después me iba súper bien en las pruebas. pues. Entonces, como yo no me obligaba a leer libros después de eso, ya no me obligaba a leer libros que no Oye, me gustaban. Que... Porque ya me, bueno, tengo... ya me aprendí el modo claro. de bueno, yo nunca
1: aprendí eso. Ese fue mi gran yo por eso sufría, ¿cachai? Porque yo me lo tuve que leer sí o sí. Claro. Y mi mamá era súper estricta, po, como uh -huh. hija única. Entonces era como, no, usted se tiene que sacar buena nota, leer todos los libros. Y olvídate que me iban a sacar el resumen, porque eso era casi ilegal, ¿cachai? Claro. O sea, no, no caía dentro de nuestro estudio. Eso Así
2: no que es el bueno,
1: ese, ese fue... Claro, ese fue mi encuentro con, con Julio Verne eh, oh, Y acerca sí. del autor Contarle un poquito, bueno, escritor, poeta francés eh, y generalmente sus obras se basan en, en aventura eh, y es de influencia del género literario sí, de la ciencia ficción. Sí, sí. Los,
2: li los libros de Julio Verne son sí. para viajar. Yo, yo, yo sé, bueno, el último libro de Julio Verne que, que pude leer es el, de, de la Tierra a la Luna y es un libro que, que, claro, el libro ya tiene 130 años, ciento, 120 años. en esa época fue
3: también revolucionario. Pero es
2: súper divertido. O sea era muy divertido que, que el, el ser humano de acuerdo al libro pensaba que podía llegar a la luna y de hecho fabrican un, una pistola básicamente, ¿Sí? <risa> un cañón gigante para mandar al, al, a, un, a una cápsula, así como una cápsula y sin oxígeno, sin nada, sino que el, el humano asumía Vaya. que afuera había oxígeno y que podía vivir en el espacio. Sí, pues
0: ni siquiera se creía que había como un vacío en el espacio, sino que no, pues, los planetas que flotaban voy en el éter o que podían nadar, ¿cachai? Fuera sí. de la
4: Oye, sí. pero Juan ¿a ti no te cuesta, porque yo igual traté en algún momento de leer Julio Verne, recuerdo haber tomado el libro y fue como, no, mejor leo a este otro. Leí como un par de páginas y me pasó exactamente, no, no exactamente, pero. Lovecraft, a mí me gusta mucho su, su mundo, su universo, de verdad, lo amo, amo el universo pero jamás he podido leer un libro de él, porque el lenguaje, la forma de expresarse para mí es horriblemente tediosa, quizás sí. como lo que le pasó a la Eva. Es
0: sí, que menos de que te enganche mucho libros libro, súper tedioso leerlo. Sí,
4: sí y partí con Julio Werner, leí como la primera página y fue como, ah, no, de nuevo, otro más,
2: <risa> y lo dejé, <risa> no le di ni oportunidad en realidad. escucha uno al menos como lector tiene que también ser flexible y adaptarse a ese, a ese lenguaje. O sea, es un lenguaje de hace 100 años. Si, si el Feña ahora está comentando de que ya con Papelucho, que Papelucho es una historia más próxima, ya hay ciertos alcances de conceptos, ciertos alcances de las palabras. Imagínate con un libro que fue escrito en Londres. Ni siquiera cuando nosotros estábamos en otra y estos tipos estaban pensando en llegar a la luna o hacer un viaje en el Nautilus como lo, lo, lo pudo leer Eva. Mm. Un poco, bueno, el juego, lo que pudo uno hacer es convertirse en este lector de hace 130 mm. años. Y a partir de ahí sí. volver a leer el libro. Eso. Es, es, es complejo <risas>
3: igual, ¿no?
4: Bueno, claro, no fácil, tan sencillo. O sea, con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, El Idiota, El Jugador, o sea, yo me leí de los 16 a los 17, creo que como cinco libros de Dostoyevsky, al hilo, y lo amé, y es del 800. Claro,
2: pues, los lo lenguajes de Dostoyevsky tampoco es
4: tan... Pero el romanticismo yo creo que a mí me pegó, me claro. pegó así como profundo, sí. caló en mí. Pero Lovecraft o Pero... Julio Verne, no.
2: De
0: hecho, a mí me pasó con un Crimen y Castigo que yo nunca lo pude terminar. <risas> <risa> que era mucho, onda de verdad está muy metido, pero era mucho Y yo lo intenté leer como tres veces cuando era chico y no Vete
3: ahí, ahí tiene, ahí tiene la experiencia sí, personal vista por... desde otro Sí, es la maña del lector sí, por... que el tío es así. Exacto, claro, es que eso es al fin y al cabo porque como la experiencia de lectura Como muchas cosas, con muchas formas de arte, es súper personal sí Entonces cada uno tiene el, un lente diferente y también la experiencia sí. también es muy distinta. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner el, lo que me pasó a mí. Yo, quizás lo que voy a decir no le va a sonar muy bien <risa> a mucha gente. Pero do, yo dos libros que no pude terminar y que para mí al menos, yo creo que también fue un poco legal a que los leí porque yo creo que los leí muy chico también. Que fue el La vida del lazarillo de Tormes
4: Te y el cantar
3: del mío sí. <risa> son, do, son dos libros que yo, sabéis que no, no hubo caso, no hubo caso. Yo, como, como la Eva, yo legal. llegué a corte. Al borde del canto con ese libro. No, era una cosa que no, no, no podía avanzar. Los cantares de Gesta en realidad siempre han sido mi, mi talón de Aquiles porque...
2: Para muchos, Fea, para
3: muchos. Claro, yo creo que la forma en la cual están escritos también cuesta, cuesta leer. Porque aparte yo, por ejemplo, la, la de la vida de Lazarillo, yo leí una edición que tenía mucho de este español antiguo también. Ah, claro, claro ya igual traía como la entre comillas la traducción a pie de página y todo bien pero le daba muy poco dinamismo, claro muy poco dinamismo <ríe> a la lectura tener que estar parando para ver qué significaba la palabra eh, y como te digo yo creo que también lo leí muy chico entonces también me generó como este rechazo y como lejanía con lo que estaba leyendo, es como que esto lo tengo que leer porque lo tengo que leer nomás entonces no, no era muy cómodo para mí
2: en relación a eso tampoco hay una mediación porque, claro. porque perdón por nuestros profes de lenguaje <risa> Pero era ellos simplemente te pasaban el libro nomás ahí tienes, léalo No te explicaban por qué estaba eh, escrito de esa manera No lo decían hmm. No te entusiasmaban No te entusiasmaban Ay, tampoco eso. Y el libro tampoco digamos que, que te entusiasme o sea, es de un tipo que, que tiene que ir a la guerra Y que básicamente da la, da la vida por un señor feudal claro. Tampoco es el que te llame mucho la atención Y sumado a esto, no hay una mediación de por medio claro. Entonces tú no vas entendiendo qué, qué está pasando con la historia No vas entendiendo qué onda las palabras que ocupan No, es complejo al menos mediar esos libros sí. A mí lo que me pasó con es Roldán Hay una cuestión de Roldán Que nosotros tuvimos que actuarlo Pero la profe de lenguaje fue como que ya actúa en este... Porque ya creo que ninguno había leído el libro y fue la opción que ella sacó para <risa> poder que, que entendieran un poco para claro, poder salvar. Claro, pues salvó. En un momento tuvimos que leer parte del libro, no el libro completo, y crear una escena. Y esa escena actual. Ya.
3: Yeah.
4: A ah, mí me hicieron eso con Abel Sánchez. Lo recuerdo así. También tuve que actuarla. Sí. <risa> que recuerdo que, que yo tuve que hacer un personaje hombre. Yo justo me había cortado el pelo muy corto. O sea, en realidad me habían hecho como mal corte de pelo. Esa decisión como de, de, de niña de querer ir a la peluquería por primera vez. En los cambios de tu vida. Y de ahí yo rayé la papa con una mono, salté de una mono, creo que Ernesto Sabato Sabato me, re me recomendó a Dostoyevski y ahí me enamoré finalmente de Dostoyevski
3: Ya, pero viste que partiste de algo no muy agradable al libro que sí te gustó mucho.
4: Sí, pero una mono a mí también, me gusta mucho, ¿no? Pero también me lo mediaron. Yo creo que ese fue ah. el punto de inicio, ¿cachai? Que la mediación me hizo llegar a esto. De hecho, recuerdo que el primer libro que me mediaron bien en el colegio fue La Porota. La profe lo vendió como si fuese toda historia en ese tiempo porque todavía no existía tu historia. <risa> Claro. pero me lo vendió como si fuese Toy Story y yo rayé la papa y lo leí y yo me sentía como la niña y era como ¿por qué soy tan alta? maldición podría ser más chica y vivir esa historia qué qué y no era tan alta tampoco pero sí, sí lo que hace el profe importa, te impacta mucho a edad. Mm. y si te gusta o no la lectura por rebeldía o por gusto
0: y yo también tuve una experiencia más o menos parecida una profe nos hizo leer La Casa de Bernarda Alba no sé si lo conocí pero a mí lo personal cuando leo una una obra de teatro no me vengan a seguir leyendo por la forma en la que está estructurado y por el hecho que oh. una obra de teatro sí, y es como, también, esto lo podríamos sí. ver, por qué, ¿por
4: qué lo estoy leyendo? A mí me encanta el teatro,
0: discrepo, pero sí. Y la cosa es que leyendo la Casa Bernarda Alba, todo en el liceo, que era un liceo de hombres, ninguno enganchó, ninguno le gustó mucho y después la profe no hizo un ejercicio, entre comillas, de actuarlo porque teníamos que pasar a la frente y leer los distintos personajes como si lo estuviéramos actuando, es. interactuando entre nosotros y en esa mm. historia la mayoría de los personajes son femeninos. <risa> y esto era todo un liceo de hombres así que teníamos que ser los personajes femeninos. Fue genial como que todos quedamos súper pegados no solamente sí, los buena. que estamos leyendo sino también los que están observando porque después les toca a ellos están todos pegados poniendo atención a la obra claro. pero después tuvimos que leer igual la, la obra simplemente como libro y dar una prueba y me saqué no sé un 3-5 <risa> <risa> pero súper bien
3: la vuelta que le dio la profesora al libro claro. para poder reencantar eh, al grupo con la lectura imagínate que claro. como dice Felipe que te pasen un libro y léelo claro es como
0: que ya, pero exacto sí, si hubiéramos seguido con esas actuaciones yo creo que hubo, no hubiéramos enganchado más del libro quizá no hubiera ido tan mal pero como prueba y lectura no, okay, no. pruebas, claro. por eso
3: también es importante el tema de la, de la mediación sí, sí. claro por eso que yo creo que también es súper relevante las recomendaciones de los libros ¿Ya? porque cuando a ti te lo recomienda alguien es lo mismo que te pasa con una película o una serie cuando a ti te lo cuenta alguien como a esa persona le gustó por eso te la está recomendando te cuenta lo mejor y te cuenta como de manera súper animada o súper animosa lo que dio entonces te dice oye qué interesante está
4: esto, hay un punto de, de, de la educación que siempre se piensa piensa que la lectura, como de literatura en general, se usa para la comprensión lectora y no se dan cuenta que la comprensión lectora podrían abordarla desde, no sé, libros técnicos cosa de que mientras tú estás leyendo estés aprendiendo otras cosas y la literatura usarla por goce, por, por disfrute y no, no ponerte a prueba como
2: decía Mr. Kitty sí, claro, que sí. es lo que debe ser al fin y al cabo.
4: totalmente
2: Sí, es súper importante, para abordar ciertos libros, son necesarias la mediación, cuando uno va navegando en los libros, como le pasó Katia con esto de, de encontrarse con Sábato después con Sábato, Dostoyevsky después así, eh, es una mediación que la hace uno mismo, porque tú estás buscando por gusto cierto, a ciertos autores, por ejemplo no sé, pues estoy leyendo a Murakami de Murakami uh -huh. el tipo puede hacer referencia a Faulkner, uh -huh. y después puede hacer referencia a Thomas Mann incluso hay referencias musicales, entonces como que es uno mismo que en va siendo una ruta de una línea de lectura en cambio cuando llega a alguien con una recomendación ahí es distinto porque un poco el otro el que te vende o un otra el que te vende el libro pensando esta vender como resignificar el concepto de vender pero como que es, es, esa persona es quien te ofrece el libro <risa> y te ofrece claro. lo mejor del libro y te dice, hoy sabés que eh, encontré este libro, me acordé de ti podrías leerlo, ¿y por qué? bla 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 pero es distinto a que, no sé po, en el colegio, todos todo recordábamos que en el colegio nos llegaba la lista de los libros a principios de año y tú inevitablemente la mirabas y decías, ya tengo que leerte todo esto durante todo el año, pero esa era la mediación, de hecho yo recuerdo que tenía un profe que el tipo decía a principios de mes, ya este mes vamos a leer 13 casos misteriosos Ay, me encanta ese libro. y el tipo de repente llegaba si pasaban dos semanas y decía ya saquen una hoja porque vamos a hacer la prueba del libro, y el tipo nunca había dicho cuándo iba a hacer la prueba, sino que simplemente él decía, no, ustedes debieron haber tenido el libro leído ya porque yo les avisé hace dos semanas que tenían que leerlo y aparte que estaba en la programación del año oh, para oh. la lectura. Fue terrible. Así como que cero mediaciones. No, no, no hubo ninguna intención de que... Sí, encima ese libro no es para eso. Ese claro. libro es como para jugar.
0: El libro era como un castigo. Sí, sí. Todos los del... Claro, que hay con cierto sí. rencor a hacer los libros. Pues. De
4: igual forma, eh,
1: bueno, creo que se ha avanzado harto respecto a las formas, ¿no es cierto? Como la Katia recién hablaba un poco acerca de, de que son im como impuestos estas lecturas. Igual eh, nosotros, por ejemplo, con Denise y Jenny, que estamos en la sala infantil, hemos visto cada vez más como hay educadoras o profesoras que se acercan, sacan el Kamichibay, como que también hay nuevas propuestas de lectura y que también lo hacen, imagínate un Kamichibay para un niño pequeño. Eso, para mí, que soy adulta, me hace soñar y me encanta. Entonces, como que también hemos ido avanzando en las formas, como que la mediación ya no solamente parte por un libro largo, con mucha lectura. Sí. También he visto profesoras sacando... Eh, no sé, libros de autores eh, conocidos de literatura infantil Pero que antes no se veían O sea, yo no creo haber visto antes Una profesora llevando tantos libros para mm. sus niños Y Hay que poquita. de repente ni siquiera son impuestos Poquitas. sino solamente por el placer de la lectura Entonces también como resaltar Quizá eso Quizá antes sí. había muy
4: poco sí.
2: Como que poco, de a poquito vamos avanzando un en aquello. resaltar los formatos también, considerando la cantidad de libros que hay. Porque ahora es súper fácil, como, como ahora te recomendamos 20.000 leguas de viaje submarino, pero la novela gráfica, que es otra manera también de llegar al libro. O sea, así sí. de, yo no la recomiendo.
0: <risa> <risa> Les digo al tiro, yo no la recomiendo. Quizá otra versión, pero esa
1: no. Gracias por tu sinceridad. Gracias. Muchas gracias, Felipe. No lo leeré.
2: <risa> A lo que iba era que de alguna manera ya tenía una opción. Nosotros cuando, por ejemplo, sí. nos pasaban ese libro, 20.000 leguas de viaje, no, no existía una novela gráfica que te pudiera acercar. No, Entonces, era para como nada. Todo, el todo era fuente desde el libro. Al menos la sí. novela gráfica es como la sí. relectura de un otro, una otra, para, para escribir, para dibujar, etc. Pero ya hay una mediación de por medio.
4: Nosotros tenemos en la biblioteca algunos mangas de libros ya. clásicos. He visto que Exacto. de repente toman esos libros para, uh -huh. para darle la vuelta que no pudieron.
2: Sí. Y libros clásicos, sí. así como... Hay un manga del capital. Tenemos muchísimos mangas de libros clásicos. Sí. Bueno, y para finalizar, aquí hay un pequeño extracto respecto a lo que hemos estado hablando en este capítulo en relación a los libros, la memoria, la construcción de nuestras memorias y viajes lectores. Y esta cita es del libro La Verdad sobre el caso de Harry Kevert de Joel Dicker, que es un libro de misterio, un thriller. Y la cita dice así... Un buen libro, Marcus, no se mide por sus últimas palabras, sino por el efecto colectivo de todas las palabras precedentes. Apenas medio segundo después de haber terminado el libro, tras haber leído la última página, el lector debe sentirse invadido por un fuerte sufrimiento. Durante un instante, solo debe pensar que todo lo que leer, mirar la portada y sonreír con un gramo de tristeza, porque va a echar de menos a todos esos personajes. Un buen libro, Marcus, es un libro que uno se arrepiente de terminar.
1: ¿Y ustedes que nos escuchan? ¿Cuáles son los libros que te han marcado y han quedado en tu memoria lectora? Maridaje. Dícese de la unión y armonía entre dos cosas entre sí. En este caso, un recuerdo para acompañar la lectura.
2: ¿Te acuerdas de tu primer juguete? o de esa última vez que saliste a jugar. Bueno, el maridaje de hoy tiene mucha relación con este juego de la memoria que nosotros intentamos emular a lo largo de todo el capítulo. Respecto a cuál era nuestra primera lectura, dónde, dónde generalmente nos sentábamos a leer, quién nos leía. Este maridaje también va en relación con, con pequeños objetos que podemos encontrar en nuestras casas que nos puedan remitir también a otras lecturas. No sé si, si Eva te puede pasar algo con eso.
1: Sí, Juan Manuel. Mira, respecto a lo que nos comentas, eh, yo tengo muy grabado de, desde mi infancia las lecturas acostadas. Eh, creo que actualmente se sigue haciendo, creo que también es un poco una tra como trayectoria o algo que uno ya ha incluido como en su vida, sobre todo los papás, de hacer estas lecturas, ¿verdad?, cuando uno está acostado en la cama. Sí. Eh, a mí, personalmente, mi mamá fue quien me leyó siempre, también tengo una tía profesora, y desde ahí nace un poco como esto de leer, de muy pequeña, y, como te digo, siempre acostada y, y cuando iba a la casa de mi tía, lo hacía en su damasco. Ella tenía un árbol, y justo ahí tenía una escalera, yo me subía, entonces veía todos los techos de las otras casas. Era del árbol? Sí, tenía un árbol y al lado del árbol Le... había una escalera que se apoyaba contra la pared. Entonces yo subía, me sentaba en la pared y ahí eran mis lecturas como a eso de los 10, 12 años y más pequeñas siempre en la cama, acostaba con mi mamá. Y, y, y el... Pero
2: era un lugar especial de, de la casa de tus tías. Sí,
1: sí, es un lugar muy especial y, y que trae, viene a la memoria, ¿verdad? Me lleva como a esa memoria emocional. En donde se incluye la memoria afectiva eh, Donde vuelven los recuerdos A partir de las emociones Porque a mí eso me genera placer Me genera cariño, nostalgia claro. Afecto Entonces, claro, esos fueron mis lugares Yo no sé cuáles son los tuyos me, me, me gusta igual que me cuentes De dónde viene tu memoria De dónde traes como esos recuerdos
2: Hay varios hay varios lugares especiales sé de, sé de gente, por ejemplo, que leía En, en el antejardín de sus casas Sí Bajo un pino. Normalmente bajo un árbol. personas también, otras, que leían dentro de un auto, que les encantaba leer dentro de un auto. Que eran sus sí. lugares especiales. Exacto. Personalmente tengo ese recuerdo de haber estado leyendo bajo un parrón en, en, en verano. Que era ese lugar. Entonces uno inevitablemente vuelve a la memoria y vuelve a esos lugares. Sí. Y, y se encariña Como que vuelve ese, a ser ese Esa, esa Eva de, de niña Ese Juan Manuel sí. también de niño Y, y por ejemplo eh, Ahora estoy mirando un pequeño juguete Que yo he rescatado uh, durante toda mi vida Y también me revoca ese, A esa memoria a, ese, a esa infancia Entonces este maridaje también va relacionado Con encontrar estos pequeños elementos Que, que puedan gatillar Recuerdos esas, esas pequeñas fotos que nos, que nos rememoran otros, otras épocas de nuestras vidas.
1: Sí, mira, eso es como, habla un poco como de la memoria declarativa que tenemos los seres humanos, que etiqueta como nuestros recuerdos de acuerdo a las emociones. Entonces ahí volvemos a lo que dices tú, como llevarnos hacia atrás, a lo que nos generó mucho afecto, volver al Juan Manuel pequeño, a la Eva pequeña. Pero también, eh, a mí por ejemplo me pasa que hoy en día, de adulta, mis lecturas ya no son en la cama. Es lo menos, mis lecturas actualmente son en, en el jardín, en el patio de mi casa, donde hay plantas, donde hay sol Porque creo que también cambian los gustos, ¿no es cierto? Quizás antes de más pequeño era el regaloneo y claro. la mamá Y ahora que ya estamos en nuestro hogar quizás no solo, con una pareja, algunos con hijos Buscamos ese espacio de escapar y de hacer lo propio ¿Y cuál es tu lugar, Juan Manuel? Igual me gustaría saber a, actualmente dónde haces tus lecturas
2: No, en mi, sentado al sol, aprovechando principalmente sí. el sol Sí, aprovechando el, aprovechando el sol, porque nada, hay que el sol es una muy linda fuente de energía, entonces hay que estar ahí sí. 100% al sol, con harto bloqueador y con agüita, eh. pero al sol, siempre al sol.
1: Eh, y llevarlos también, ¿no es cierto?, a, a quienes nos están escuchando, a, a recordar, a volver atrás, a mirar eh, cómo eran sus lecturas de infancia. Y quizás hay algunos que no tuvieron esas lecturas de infancia, pero que están a tiempo para hacerlo con el sobrino, claro. con los hijos, con, con los hijos de sus amigos, porque partemos, partimos desde ahí, ¿no es cierto?, de, de traer memorias emotivas y de tratar de ir mejorando estas lecturas para los futuros personas que vienen,
2: ¿no es cierto? Claro, y es súper importante ahora en, en todo momento estar bien apegado con las emociones, estar siempre sabiendo o teniendo claro cuáles cuál son entonces ese es el maridaje de este capítulo y esperemos que les haya gustado
3: como pudieron escuchar en este capítulo hicimos un viaje por la memoria nos aprovechamos un poquito del recuerdo y la nostalgia de cada uno espero que con la conversación que tuvimos hoy los hayamos transportado hacia atrás y no tanto hacia atrás también para los que son más chicos, pero que hayan aprovechado de viajar con nosotros desde nuestros primeros libros hasta los que nunca pudimos leer.
4: Y no se pierdan el próximo capítulo Mujeres entre Letras, donde tendremos una invitada muy especial.
3: Sí, además de eso no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Regional Gabriela Mistral y no se olviden de revisar nuestra cartelera virtual. Y esto fue Mucho, Mucho Más que, que Libros. libros.